0: zakasać rękawy i robić swoje i tyle. I najważniejsze, nie narzekać. To jest taka chyba moja recepta, słuchajcie, na to, żeby jakoś funkcjonować z tą trójeczką moich dzieci, z psem i i z mężem, który wiecznie jest w pracy. Staram się też widzieć takie pozytywy dnia codziennego i być wdzięczna za to, co mam. Świeci słońce, mówię sobie, Boże, jaki super, to będzie dobry dzień. Idźmy z takim nastawieniem do szkoły. Dzieciom też codziennie życzę. Mówię, słuchaj, słuchaj, Mateusz, życzę Ci miłego dnia i skup się na tym sprawdzianie. Dasz radę. Jakiś tam prysznic tu tego, ogarniam się, lekko oko podmaluję i lecisz dalej. Takiego mi to dało powera. Taka sama świadomość tego, że Ty idziesz do szkoły i się czegoś uczysz. mówi Ty też w siebie zainwestuj. Mówię, muszę. Czy ja wszystko muszę? Ja nic nie muszę. Ja chcę. Panie, ja wszędzie jestem w biegu i zawsze z kawą ja Magda jedyna na zajęciach, praca ze skalpele, Pff, zacięłam dziewczyny. Toaleta wieczora, to też sobie tak patrzę właśnie na siebie w lustrze, mówię sobie, boże dziewczyno, nie pozabijałaś i dzisiaj dałaś radę, tak? Potem mój morze mnie mówi, boże Magda, ale ty wyglądałaś, że ty po plecycków nie miałaś, mówię, teraz jak ty przytyłaś, to ty od razu lepiej wyglądasz. Doceniajcie siebie, bo każda z nas zasługuje na to, co najlepsze. Kobiety są w ogóle wspaniałymi istotami, uważam. Lecimy, pewnie.
1: Cieszę się, że tu jesteś. Nazywam się Karolina Chorszcz i jestem, tak jak ty, odlotową mamą, a to jest podcast odlotowych mam. Uważam, że bycie mamą może się okazać największym życiowym wyzwaniem i cudowną, fantastyczną podróżą z wieloma przygodami po drodze. Głęboko wierzę, że każda mama jest wyjątkowa i odlotowa. I takie właśnie będę gościć w podcaście odlotowych mam. Odcinki potrwają około 30 minut tak akurat by wypić razem kawę czy ugotować zupę i doprawić ją garścią uśmiechu, optymizmu i sprawdzonych patentów na więcej frajdy i radości z macierzyństwa. Witaj na pokładzie. Startujemy.
2: Gościem tego odcinka jest Magda Gęba. Mama trójki dzieci, zabiegana, rozgadana, ale na pyszną kawę zawsze znajdzie czas. W tym roku obchodzi okrągłe 40. urodziny i miała zrobić formy życia. Hmm, niestety, jak to powiedział jej mąż, tak to jest, gdy w wieku 40 lat chce się zostać z Kontuzja kolana uniemożliwiła jej kontynuowanie tego zadania. Ale cóż, co się odwlecze, to nie uciecze. W końcu wakacje są od tego, by dobrze się bawić, a nie przejmować dodatkowymi centymetrami w talii i celulitem, czy wielkim żelakiem na łydce. W weekend lubi oglądać Netflix, pić dobre wino, Czasem coś ugotuje, ale to musi mieć wenę. A jak nie, to w osiedlowej pizzerii wiedzą, kto dzwoni i jako jedyne zamawia pizzę z salami bez cebuli. Jak sama mówi, nie dajmy się zwariować, nikt nie jest idealny. A jak to mówi Chodakowska, bądź najlepszą wersją w siebie. Podróże to Magdy Pasja. Czuje się wtedy wolna, lubi snuć się po obcych miastach, tak bez planu, mapy i celu. Poznawać zakamarki, patrzeć na zwykłych ludzi. Takie wypady to oczywiście bez dzieci. Za to z drugą połówką. Zapraszam na podcast pełen tak pozytywnej energii, że aż się uśmiechniesz. I to nie raz. Lecimy. Cześć Magda. Cześć Karolinka. Z Magdą znamy się jeszcze z czasów zawodowych, lotniczych, czyli tych dosłownie odlotowych. I nawet jak zaczynałyśmy pracę o czwartej rano, to uśmiech nie schodził z Magdzie z twarzy. I jest to taki podcast, gdzie usłyszycie energię Magdy, radość takiej prawdziwie odlotowej mamy. Magdo, co dla Ciebie znaczy być odlotową mamą?
0: Witam was wszystkich serdecznie, bardzo mi miło Karolina, że zaprosiłaś mnie tutaj do takiej rozmowy, co dla mnie znaczy, że ja jestem słuchajcie, odlotowa. Jak ty mnie zaprosiłaś i zaczęłam to pytanie, to sobie pomyślałam, czy ja w ogóle jestem odlotowa i co to znaczy? Ja właściwie jestem zwykłą mamą, taką jak każda z was, tak, bo mm, po prostu wziąłam sobie to do siebie, że ja jestem sobą, nie będę się do nikogo porównywać, tak, mam trójkę dzieci, nikt inny tego, tych wszystkich obowiązków nie wykona, jeżeli ja ich sama nie zrobię, więc no co tu wiele mówić? Trzeba zakasać rękawy i robić swoje i tyle. I najważniejsze, nie narzekać. To jest taka chyba moja recepta, słuchajcie, na to, żeby jakoś funkcjonować z tą trójeczką moich dzieci, z psem i, i z mężem, który wiecznie jest w pracy. Także, no nie wiem, staram się też widzieć takie pozytywy dnia codziennego i być wdzięczna za to, co mam, tak? Super.
2: Świetna definicja odlotowości właśnie z tym nienarzekaniem robić swoje i, i widzieć pozytywy. No dobrze, no to powiedz jeszcze Magda w takim razie, jak starasz się widzieć te wszystkie pozytywy w momencie, kiedy pojawiają się wyzwania, takie codzienne cienie i blaski od mamy?
0: Wyzwania pojawiają się codziennie, tak? To nie można sobie jakoś tak zawsze wszystkiego zaplanować i jechać z tą kartką, odhaczać tylko te rzeczy, które mamy do zrobienia, bo zawsze jest coś, co przy prowadzeniu domu nie idzie zgodnie z planem, tak? Mój syn na przykład ostatnio mama, a nie wiem, jutro mam plastykę, na plastykę nie mam tego, tego i tego. No to mamusia albo dzwoni po babci, albo dzwoni po sąsiadach i załatwia jakieś inne rzeczy, bo już sklepy są zamknięte. Często jest też tak, że no nie wiem, no nie mamy mleka w domu i co teraz, jakieś tam rzeczy nam zabrakło, a oni chcą jeść płatki no mam też wszystkiego dosyć i mówię sobie, Boże Święty, no na co mi to było, tak? Ale myślę sobie, kurczę, no ale co ja bym robiła teraz w tym miejscu, z tymi dziećmi? Nie wiem, patrzę na takiego mojego małego Michałka, na te jego piękne, brązowe oczy, na taką minkę i mówię sobie, Boże, jakie to jest wspaniałe popatrzeć na te dzieci, które niczym się nie przejmują właściwie. I też biorę sobie taki przykład, słuchajcie, z tych moich dzieci, że mówię sobie, przecież i mnie przeszkadza bałagan w domu, po prostu na luzie. Nie przejmuję, staram się nie przejmować, żyć taką prostotą,
2: mhm. Wiesz co, to też jest tak, tak jak powiedziałaś, tu jest o planowaniu. Planowanie mam, ma to do siebie, że musi być elastyczne. I jak my w tym wszystkim nie będziemy elastyczne, trochę jak w tym filmie i nie ma mocni, tam też ta mama była taka elastyczna, myślę, że nie bez powodu, no to po prostu polegniemy. no I, i wtedy bardzo trudno będzie dostrzec nam te pozytywy, to jedno. A druga rzecz, że to co powiedziałaś o dzieciach, że mają w sobie tyle luzu, Myślę, że my też miałyśmy, jak byłyśmy małymi dziewczynkami. Później gdzieś tam życie to zweryfikowało i myślę, że macierzyństwo daje nam na nowo szansę, żeby uczyć się tego luzu. Zobacz dzieci potrafią się zachwycić tak naprawdę wszystkim tym, że wypadł ząb, tym, że właśnie tak. będą płatki, czy tam budyń na, na kolację. I im naprawdę niewiele do szczęścia potrzeba. Także to jest dziś kwestia też zmiany naszej perspektywy i naszego nastawienia, żeby łatwiej te pozytywy dostrzegać.
0: Ja też czasami tak sobie myślę, Jezus, muszę zrobić pranie, muszę zrobić to pełno tych obowiązków, gotowanie, zakupy, a potem tak ostatnio zaczęłam sobie mówić, dlaczego ja mówię sobie muszę? Czy ja wszystko muszę? Ja nic nie muszę, ja chcę i mówię sobie tak, chcę dzisiaj coś fajnego gotować. Tak. No i tyle też tak sobie myślę, kurczę, no na co mam ochotę? Mam ochotę na to i na to. Oni tego nie lubią, tak, bo w ogóle moje dzieci to tak, ten alergik, ta nie lubi tego, ta nie lubi tamtego i tak jakbym miała stwarzać dania dla każdego, to ja w ogóle, nie wiem, chyba z trzech kucharzy musiałoby być u mnie w domu i każdy by tak. mu musiał gotować. To Także też zna. czasem czasem robię, wiesz co, jakieś tam zwykłe, najprostsze dania, naleśniki w ogóle to są u mnie już codziennie, ale też chcę, żeby oni próbowali jakby tego, mówię, słuchajcie, mhm. no nie lubicie tego, ale spróbujcie, a zobaczcie, a oni też to jest, to tak jakby też ich do tego zachęcam, do takich tych prostych czynności. No i też staram się, żeby oni się przełamywali właśnie, tak, że no nie zawsze jakby musi być wszystko podporządkowane pod każdego, ale no niestety no trzeba pójść też na ustępstwa i, i skoro na przykład Maja nie je tego, to no dobrze, no to spróbujcie to, co lubi Mateusz. No tak,
2: właśnie ta
0: elastyczność Dokładnie, elastyczność. Do czasu też ta elastyczność nam pięknie dochodzi, bo często się gdzieś tam właśnie spóźniamy, lecimy w biegu. Ostatnio jakiś mój sąsiad do mnie powiedział, pani pani to zawsze biegiem po tej hali garażowej. Ja mówię, panie, ja wszędzie jestem w biegu. Ja, on mówi, i zawsze z kawą. Ja mówię, tak, zawsze z kawą, bo ja staram się też właśnie wygospodarować taki czas dla siebie, że sobie usiądę, czy spotkam się z koleżanką i spokojnie wypijemy tą kawę, porozmawiamy sobie o czymś, o życiu. Są też jakieś tam żale, bo raz na jakiś czas wiadomo, że każda z nas musi się gdzieś tam wyżalić. Ja też czasem mam takie dni, i wtedy ta druga osoba nas podnosi na duchu, więc tak odchodząc od tego, to słuchajcie, mamy, ważne jest to, żeby też czasem z siebie to wyrzucić i i właśnie wyżalić się tej drugiej osobie.
2: Tak, to jest potrzebne, naprawdę. Więc mamy, które nas słuchają, skupią się na tym, żeby wyłapać te właśnie twoje sprawdzone patenty i sposoby na więcej frajdy i radości z macierzyństwa, takie inspiracje.
0: Inspiracje, tak. To jest, słuchajcie, bardzo ważne. Ja przez ten czas COVID jakby przez nasze zamknięcie bardzo źle to na mnie wpłynęło. No i powiem wam, że tak troszeczkę się zaniedbałam, przestałam mieć ochotę, w ogóle ta moja energia w ogóle została jakby ze mnie wyssana. W tamtym czasie też musiałam podjąć decyzję jakby tutaj co do mojego powrotu do pracy zawodowej. Była to dla mnie ciężka decyzja, ponieważ miałam jakąś tam swoją wymarzoną pracę, no ale ze względu na te liczne obowiązki w domu... No, podliśmy z mężem taką decyzję, że no niestety muszę, się, muszę ja to się muszę zwolnić ze swojej pracy, ponieważ mój mąż powiedział mi Magda, no jeżeli ty jesteś w stanie ze swojej pracy jakby na nasze wszystkie tutaj rzeczy zarobić, no to okej, okay, no niestety tutaj ta jego praca zdominowała to, że ja musiałam podjąć taką decyzję. Mhm. I była dla mnie bardzo ciężka, słuchajcie, decyzja, do której bardzo długo musiałam jakby dorosnąć, ale udało mi się podjąć taką decyzję i powiem wam, dziewczyny, że bardzo bałam się tej decyzji myślałam sobie, Boże, co teraz, co dalej, tak się we mnie kłębiły takie myśli, co ja teraz zrobię, znowu wszystko od początku, a tyle temu poświęciłam, że poczułam taki wewnętrzny, słuchajcie, luz, jak ja w tej pracy już byłam umówiona na tą rozmowę kończącą naszą współpracę i zamknęłam za sobą, pamiętam, te drzwi od, od biura. Wtedy poczułam taką wielką ulgę i mówię sobie, Boże, świat jest znowu, znowu dla mnie otwarty, tak, kończę mhm. pewien etap i rozchodzę się na moich warunkach i jakby, no, nie palimy za sobą mostów, mhm. um, ale pomyślałam sobie, no, to teraz nic. Gęba, trzeba coś pomyśleć dalej, jakiś mieć punkt awaryjny. I też, słuchajcie, no codziennie myślałam sobie, Jezu, co ja będę teraz robić? Z czym ja mam się zająć? Co to, co tamto? No i nie miałam takiego kopa. Codziennie, dzień dzień jak dzień, codziennie to samo. Wstać rano, ogarnąć dzieci, śniadania, szkoła, przedszkole, wrócić, sprzątać, gotować zakupy i tak w kółko, w kółko, w kółko. No i tak... też trochę znajomych odstawiałam na bok, bo naprawdę byłam zmęczona. Nie miałam ochoty w ogóle na jakieś takie skontakty tutaj z innymi osobami. No i w końcu moja taka przyjaciółka mówi, chodź Magda, gdzieś tam pójdziemy. Na jakiś rower, na coś, muszę zacząć wyciągać z domu, bo no naprawdę tak się troszeczkę zaszyłam w tym domu. No i ona też mi tak powiedziała, musisz Magda gdzieś wyjść z tego domu. Tak trochę znaleźć tego czasu dla siebie. No i też tak słuchajcie, mówię sobie, no dobra, pójdę na te paznokcie, coś ze sobą zrobię, tak małymi takimi kroczkami. W swoim życiu poznałam taką fajną osobę była to moja kosmetyczka. Przychodziłam do niej jako klientka, słuchajcie, i po pewnym jakimś tam czasie zaczęłam sobie tak analizować, mówię sobie, Boże, jakich ja w sp- w fajnych ludzi spo- spotykam w życiu, tak? Że ja, na przykład którzy też oddają mi pewnego rodzaju jakąś energię, dają mi jakieś powody, pomysły do tego, żeby zacząć zmieniać swoje życie. I powiem wam teraz o tej właśnie mojej pani, słuchajcie, kosmetyczce. Obca mi osoba, poznałam ją jak poszłam moje majce, słuchajcie, przekuć uszy chyba przed komunią, czy coś, nie wiem, zachciała, zachciała sobie przekuć usz. A że później właśnie byłam w ciąży z Michałkiem, było mi ciężko gdzieś tam, nie wiem, zadbać o swoje ręce, o swoje stopy, poszłam do tej pani, pamiętam, przed porodem i nasza przyjaźń, słuchajcie, trwa do dzisiaj. Bo wiadomo, jak idziemy do jakieś kosmetyczki, fryzjerki czy na jakieś tam takie, takie rzeczy, no to też gdzieś tam się otwieramy przed taką osobą, coś opowiadamy o swoim życiu i ta oto obca osoba, słuchajcie, przekonała mnie do tego, bo też tak zauważyła, że no gdzieś tam się zasiedziałam w domu, że przestałam o siebie dbać, a gdzieś tam, no, mam te pokłady jakiejś tam energii. I ona mnie otworzyła i mówi tak, słuchaj, Magda, jak skończyłaś studia, a co zrobiłaś? Zobacz, no nie wiem, masz urodziłaś trójkę dzieci, nie możesz się porównać do kogoś innego. To po prostu, no jesteś petarda, mówi do mnie, że no kobieta, no rewelacja. No mówi, ogarniasz to. On mówi, zobacz, ile ty rzeczy robisz. Mówi, a jeszcze znajdujesz czas, wiesz, żeby tutaj przyjść, do tego, no musisz o siebie zawalczyć. Ja mówię, to nie no, ale co ja będę Jola robić? Mówię, no. ona mówi, słuchaj. Mam dla ciebie propozycję. A zapisz się do takiej szkoły, mówi, kosmetycznej, a może pójdziesz na taki kurs i przyjdziesz tutaj do mnie, ja cię wszystkiego nauczę, no i możesz sobie u mnie pracować. Ja mówię, Jola, no gdzie ja popołudniami? Ja mówię, ja mam dzieci, trójka, tu szkoła, korepetycje, jakieś dodatkowe treningi. Ja mówię, no gdzie ja wygospodaruję czas na to? Ona mówi no nie wiem, no ale mówi, no oderwiesz się od domu, przyjdziesz, pobędziesz trochę z ludźmi. I ja słuchajcie, jakiś czas temu mówię sobie, nie, Jola, to w ogóle nie jest dla mnie, ja muszę szukać pracy, wiesz, ósma, piętnasta, czy tam siódma, piętnasta, wracać, ogarniać, to wszystko dalej i w ogóle tą myśl odrzuciłam. Odrzuciłam, mówię, dobra, tam, to nie jest dla mnie. Jakoś tak się znowu na to zamknęłam, Wizyta u Joli się skończyła, Magda wróciła do domu, do swoich dalszych gdzieś tam obowiązków i tak ten, słuchajcie, etap ucichł. No ale już Magda sobie zaczęła myśleć, kurczę, zaczęłam rozmawiać z moim mężem na ten temat. Słuchaj, a może jednak ona ma rację? A może to, a może tamto? No a mój mąż oczywiście podciął mi, słuchajcie, skrzydła. Moja najbliższa osoba... W moim życiu ja tak sobie mówię, jak on tak mógł mi powiedzieć? Nie? No ale powiedział, no tak, no, on pracuje, prowadzi swoją działalność, wiecznie go nie ma w domu, od rana do wieczora, wieczorem są, są te telefony do mojego męża, no naprawdę człowiek pracocholik, tak, kocha swoją pracę, w soboty też czasami gdzieś wyjeżdża, a to jakaś delegacja i oczywiście wtedy wszystko jest na mojej głowie, tak, Magda jest podporządkowana. No i on mówi: Nie, 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 to nie jest w ogóle dobry pomysł. No i później znowu zaczęłam sobie myśleć i analizować to z tą Jolą. Jola do mnie mówi tak, Magda, ale to musisz wziąć życie w swoje ręce. Ty nie możesz być wiecznie podporządkowana. Mówi: y, No teraz jesteście na takim, takim, a nie innym etapie, że Twój mąż się rozwija, ale weź pod uwagę to, że Ty, Magda, też musisz się rozwijać, nie możesz stać w miejscu. No i ja sobie mówię tak: kurczę, Jolka ma rację. Przecież te dzieci mm-hmm. kiedyś dorosną. Przecież one wyfruną z tego mojego gniazda. I co ja wtedy zrobię? Mm-hmm. I słuchajcie, dzięki tej Joli, obcej obcej w ogóle osobie, którą spotkałam, no tak powiedzmy przypadkowo w swoim życiu, ale myślę sobie, że ona też została mi gdzieś z góry podyktowana, zesłana, że ja muszę ją, ją gdzieś spotkać, taką osobę. Ja zdecydowałam się, słuchajcie, i dzięki namowom Joli poszłam na kurs. Jola do mnie mówi, Magda, zapisałam się na taki kurs, ale jednak tam gdzieś ona wyjeżdża, czy coś, ona mówi, ja nie będę z niego korzystać. Weź ty, weź ty idź na to moje miejsce. Ale teraz tak sobie myślę, że to może Jola zrobiła to specjalnie. Ale dobra, no nieważne, jeszcze się jej o to nie zapytałam. No i ja mówię do niej, kiedy Jola? O, tam, nie wiem, we wrześniu coś się zaczyna, weź już i. Już miejsce jest zaklepane, także pójdziesz na moje miejsce. Jola mi powiedziała, poszłam do tej szkoły, słuchajcie, niedaleko, bo tutaj we wrzeszczu, także nie nie, nie jest źle. Ja mówię, A ale co to jest za kurs? Ona mówi podologia. Ja mówię, podologia, podologia, no super brzmi. Ja ja mówię, to jest, co to jest? Ona mówi, taki leczniczy pedikir, nie? Ja mówię sobie, aha, no dobra. Ona mówi, ja cię wszystkiego nauczę, będziesz przychodziła do mnie, praktyki, tego super zawód. Magda zapisała się, słuchajcie, na ten kurs. Ja mówię sobie: Okej, kupiłam sobie podręcznik, poszłam na te zajęcia. Mówię, no fajnie, fajne dziewczyny. No kurs ekstra, babka, która wykłada to, no też kobieta petarda, w ogóle wiedza, no mówię sobie ekstra, no ale zaczęły się zajęcia praktyczne, Magda na pierwszych zajęciach zacięła kogoś, nie nie miałam takiego lęku, słuchajcie, żeby tam dotknąć kogoś czy coś, nie nie brzydzi mnie coś takiego, że jest jakiś tam kontakt z tym drugim człowiekiem, taki fizyczny i tak dalej, no ale okej, pach, Magda jedyna na zajęciach, praca ze skalpelem, zacięłam dziewczynę mówię sobie, czy ja na pewno się do tego nadaję, przecież ja kawy nie będę mogła pić przed tymi zajęciami, bo tak mi się ręce trzęsły słuchajcie, z wrażenia mówię sobie, aha, potem gdzieś tam zaczęły się, słuchajcie, takie bardziej poważniejsze zabiegi, te wszystkie choroby I potem sobie tak mówię, kurczę, czy ja na pewno chcę pracować z grzybicą stóp. czy na pewno to jest takie fajne, no okej okay, taka trochę niewdzięczna ta praca, przychodzę do Jolki i mówię tak, Jola, wiesz co nie obraź się, ale ja chyba, nie, ja chyba tego nie podołam, ja, ja, to chyba nie jest dla mnie, a Jola do mnie mówi tak, Magda, bardzo dobrze, byłaś, zrobiłaś ten pierwszy krok, wszystko musisz robić małymi kroczkami, byłaś, zobaczyłaś, wiesz, że to nie jest dla ciebie, szukaj dalej, musisz znaleźć coś innego, no ja do niej mówię tak, Jola, słuchaj, a wiesz co? Jak ja tak do ciebie przychodzę i ty czasem dbasz o te moje podkrążone oczy i tam coś tam na mojej twarzy czasem zmalujesz. <śmulujesz> Może ja bym poszła na taką, najpierw zacznę od czegoś przyjemniejszego, mówię. Może jakiś manikir, pedikir, takie malowanki, bo ja lubię mówię, takie, mhm. yy, jak to się mówi, że niektórzy są tak utalentowani, utalentowani artystycznie. Yy, artystycz, no, że wiesz, że tak, z, ym, no Boże, widzisz, zabrakło mi słów. Manualnie, o, o, <śmulujesz> to chciałam oprzeć. Ja mówię, wiesz co, że nawet mnie to chyba uspokaja. Bo ja kiedyś też robiłam rzęsy, e, takie aplikacje, właśnie rzęs i to też pamiętam, że dosyć lubiłam to robić, e, bo trochę mnie to uspokajało. Chyba właściwie to odnajdywałam swój taki balans, tak? Że gdzieś tam zawsze byłam zabiegana, e, dużo takiej en- energii gdzieś wydawałam na zewnątrz, a przy takiej pracy, właściwie, gdzie siedziałam, to odnajdywałam chyba balans i się skupiłam. I mówię do tej Olij Jola, słuchaj, a może ja jednak bym poszła na taką kosmetologię i coś takiego? A ona mówię, no pewnie, Magda, zapisz się, spróbuj. Daleko nie masz, mówi ta sama szkoła, poza ten kierunek, słuchajcie, był za darmo, więc to też warto gdzieś tam czasem popatrzeć, co właściwie jest oferowane w jakichś uczelniach, czy szkołach mm-hmm. policyjnych bo ta, do której ja teraz chodzę, to też, słuchajcie, no jestem po studiach, ale cofnąłam się, bo to jest szkoła policyjna Ale Jola mówi, Magda, idź tam dobrą, bazową wiedzę zdobędziesz, A później mówi na praktykach, ja cię cię wszystkiego nauczę i jak będziesz chciała, to będziesz pracowała ze mną. I słuchajcie, powiem wam, że takiego mi to dało powera, taka sama świadomość tego, że ty idziesz do szkoły i się czegoś uczysz i w ogóle w twoim gronie są jakieś inne kobiety, z którymi w przerwie możesz sobie wybić kawę, pogadać, w ogóle obce kobiety, bo przecież my się nie znamy. To w ogóle ja się tak, słuchajcie, cieszę, że ja idę do szkoły. Moje dzieci na przykład to widzą, że a, bo mama idzie jutro do szkoły, tak? I też się na przykład moja córka, słuchajcie, ze mnie śmieje, bo tam Te mamy, które mają dzieci w szkole, już w szkołach, to wiedzą, że są te programy. Teraz jakiś tam dziennik elektroniczny, czy ten librus, Mm-hmm. Moja córka obecnie też ma w swojej szkole tego librusa. No i ja w tej szkole też mam ten librus. I ona mówi tak, mama, ty masz ten librus też? Ja mówię, no tak, to no. daj, bo zobaczę twoje obecności. A mogę zacząć twoje oceny. Ja mówię, ale tam nie ma jeszcze jakichś tam ocen. A, będę wiedziała, co masz za jakie masz prace domowe, albo kiedy masz sprawdzian. I tak się cieszy ta moja, ja mówię, no fajnie, Maja, że się cieszysz. Ja, mówię, ja ona mówi, będę patrzyła, jakie masz oceny. Jak będziesz miała trójkę, to zobaczymy jak, zobaczymy jak ten, co będziesz mówi jak ja dostaję trójkę i teraz jak ty będziesz dostawała trójkę, to zobaczymy. Ja bym na no dobra, dobra maja, zobaczymy, nie? I powiem wam, że tak się Super, cieszę, że. To
2: sama sytuacja, że w ogóle wychodzisz z domu, zakładasz coś innego jak dres. I idziesz
0: do ludzi. Tak, to jest też w ogóle bardzo ważne. Też właśnie mam taką jedną, słuchajcie, koleżankę, która bardzo lubi taki, nie wiem, ten modowy styl, fashion i tak dalej. No i ja kiedyś, no bo tak jak jak mówisz, jak jesteśmy takimi mamami, które siedzą w domu, to ja teraz też mam na sobie jakiś tam dres, o, pies mi siedzi na kolanach, także jakoś nie mam makijażu, normalnie wyglądam, tak? Patrzeć też na siebie z taką akceptacją, tak? Bo ja też uważam, że kurczę, no mam już tą czterdziechę na karku, no to przecież nie będę wyglądać jak młoda osiemnastka, tak, no już trzeba się pogodzić z tym, że te latka lecą, no no i ta twarz już też nie wygląda tak pięknie. Och, proszę
2: Cię Magda, to są, wiesz, zmarszczki, śmieszki i takie naprawdę, które dodają Tobie urody. Uroku. I i bez tych zmarszczek to, wiesz, to, to nie byłabyś Ty
0: no dokładnie, także no co tu zrobić? No, ja, m- kiedyś mi m- mój mąż tak powiedział, mówi Magda, przecież to się trzeba akceptować. Mówi, jak ty się nie będziesz akceptować? Ja mówię, no to właśnie jesteś taka nieszczęśliwa i, i, i zakompleksiona. No, ja tak czasami, słuchajcie, na siebie tak patrzę i mówię sobie, Boże, w windzie na przykład jak jadę z dziećmi, kalosze, za duże dresy, ka- ale kawa w ręku jest, bo to jest mój w ogóle mas- must <śmiech> <have>. <śmiech> Ta, kluczyki. No ja mówię, dobra, idziemy. Włosy przetłuszczone, ale tam czapka na tej głowie jest, żeby to gdzieś tam zasłonić. E, Dobra, jedziemy, rozwożę ich, wracam. No i wtedy sobie mówię, dobra, teraz szybko jakiś tam prysznic, tu tego, ogarniam się, lekko oko podmaluję i lecisz dalej.
2: Ja pamiętam siebie z takiego okresu właśnie, jak mąż wracał do domu po pracy. No i gdzieś tam właśnie tu różowy dres, jakaś papka markiwkowa na na ubraniu, bo bo ktoś tam jeszcze nie, nie ogarniał łyżeczki. I mi brakowało takiego kontaktu z ludźmi dorosłymi. W sensie nie, że telefon, radio, tylko mówiłam do męża komu w domu, żeby po prostu dorosła osoba do mnie mówiła. To, yy, I to był taki czas yy, też dla mnie właśnie dość yy, no trudny, po prostu. Yy,
0: tak, takie zasiedzenie się w domu to jest w ogóle bardzo taki czas, wiecie, my mm-hmm. tak kobiety na to nie zwracamy uwagi, ale nawet słuchajcie, jak jakąś sąsiadkę spotkałam na klatce, czy coś, też się chciało z takim człowiekiem porozmawiać. W sensie takim, no nie wiem, no żeby po prostu co, cokolwiek innego niż właśnie taka konwersacja z dziećmi, tak? Ja już zaczęłam się uwsteczniać, ja, no nawet nie wiem jak to wytłumaczyć, tak? Ja nie miałam się, słuchajcie, wypowiedzieć powiedzieć, brakowało mi słów, tak, no przecież nie miałam na co dzień, niby człowiek ogląda te wiadomości, czy coś coś dla siebie, ale non stop jak jesteś y, zasłuchana w tych bajkach, świnka, pepa i jakieś inne takie, słuchajcie, rzeczy, no, wiecie, to ja jeszcze sami sobie mówię, boże, no naprawdę, no już, już się Magda, się uwsteczniasz, tak, a już nie wspomnę o tym, żeby się odezwać po angielsku. No tak,
2: no tak, taki wymóg konieczny naszej
0: pracy. Tak, gdzie ja kiedyś angielski, to, to w ogóle jako mój drugi, drugi, drugi język, to w ogóle bez, bez mhm. żadnego problemu, tak, a gdzieś tam, nie wiem, pojechać na wakacje a ja... E, e, <laughs> tak, tak naprawdę, tylko posłuchać yy, yy. teraz też od jakiegoś czasu no staram się, słuchajcie, coś tam czytać, tak, wygospodarować taki czas yy, wieczorem, tak, ja c- wieczorem też po całym dniu mówię tak, dajcie mi święty spokój, ja chcę teraz <grym> poczytać książkę, a mój morze do mnie mówi tak, gaś to światło, ja wstaję rano, ja chcę iść spać, rozpraszasz mnie. <grym> Wiecie, że ja pewnego razu, bo mamy taką szafę w domu, w sypialni, że ja mówię do niego nie, bo ja chcę, <grym> chcę coś poczytać, ja się położyłam w szafie, zapaliłam światło i czytałam sobie książkę. <grym> No, także, no, no widzicie, no, to też kreatywny. można gdzieś tam y, w taki sposób. Tak, być kreatywnym. Teraz mam zamiar kupić sobie czołówkę. I czytać w szafie z bo Miałam też taką lampkę, ale nie, i czytać już po prostu w łóżku, nie? Ale tak muszę po cichutku strony przewracać, bo jemu też to, też, to, też to przeszkadza. Ale od jakiegoś czasu, słuchajcie, jeżdżę tramwajem. No, też szukam oszczędności w swoim życiu, bo paliwo jest takie drogie. A zmieniłam ostatnio mojej córce szkołę, i teraz musimy do szkoły dojeżdżać no, niedaleko, bo jakieś tam 4 kilometry. Jeździłyśmy rowerem, ale pod górkę z powrotem mamy taki kawał, że Majka powiedziała, mama, ja nie daję rady, a w tramwaju można max przewozić chyba jeden tylko rower, a my jesteśmy w dwie, więc to tak nie za bardzo możemy. To zależy na jakiego kierowca się tramwaju też spotka. Czasem nam pozwalał, ale no nie będę tak ryzykować z dzieckiem dzień w dzień. E, więc teraz jeździmy tramwajem i autobusem i słuchać jak ja po nią jadę, to też sobie biorę albo słuchawki na uszy i włączam sobie radyjko. Bo wtedy jeszcze ten mój maluszek jest w przedszkolu, więc no jak on jest w przedszkolu, a ja po nią jadę, bo ona kończy szybciej, to mm-hmm. właśnie to jest taki też czas dla mnie. Włączam sobie słuchawki, słucham sobie jakiejś tam muzyki, którą l- lubię, albo biorę książkę. Ja w ogóle mówię sobie: Boże, jak super jest usiąść w tramwaju. Często jak jadę samochodem, te korki już się denerwuję, ten z tyłu piszczy. Otwórz mi to, gdzie jest picie, gdzie tamto. Ja myślę: Boże, Chryste, święty. <śmiech> ja już radio wyłączam, bo ja nie mogę tego, tych wszystkich sygnałów i dźwięków z ulicy gdzieś w ogóle w swojej głowie pomieścić, nie? Także słuchajcie, no ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale ja się cieszę, że ja wsiadam do tramwaju.
2: Magda, no, bo to jest właśnie to, to co powiedziałaś na początku. Ta prostota, to widzenie pozytywów i zobacz to, co mówiłaś wcześniej o wyssanej energii zobacz jak to wraca. Ta energia do ciebie po prostu wraca. Spotykasz taką Jolę, każdemu życzę takiej Joli na swojej drodze naprawdę, która powie o tych małych krokach, która da energię która da tobie luz i uświadomi też, bo to tak jest, mówiłaś też o o drzwiach że jak jedne drzwi się przed nami zamykają właśnie tu w kontekście tej drogi zawodowej to otwierają się inne i my czasami stoimy pod tymi drzwiami, na których jest czasami nawet neon, takie drzwi, ja i dla mnie no ale my stoimy i nie mamy odwagi tam wejść i właśnie albo potrzebna jest taka Jola, albo sąsiadka, albo mąż, ktoś, kto doda tobie odwagi, doda tobie energii. I tak jak dzieci nauczy ciebie zachwycać się i, i cieszyć się właśnie chociażby jazdą tramwajem i świnką pepą.
0: <grytanie> tak, tylko wiesz, to też jest taka, to tak łatwo jest powiedzieć, nie? bo mi na przykład ten etap zajął może około dwóch lat. Bo to nie było tak, wiesz, tak Jola powiedziała, Magda już poleciała do szkoły i tak dalej. Ta Jola sama dla mnie znalazła tą szkołę, bo ja nawet nie miałam jakiegoś takiego, że wiesz, ja teraz będę szukać czy coś tam, gdzie ja do szkoły. Ja już po studiach tego, gdzie ja do szkoły?
2: No tak, ale wiesz co, myślę, że też warto spojrzeć na to z tej strony, tak jak dzieci zachęcasz do tego, żeby spróbowały, czy, nie wiem, czy to Broku, czy Jarmusz, czy coś tam innego. No, dokładnie. E, mówię tu z własnych, z własnych doświadczeń. To żeby spróbowały, żeby były na to otwarte i się nie bały. Nawet jeśli spróbują i, nie wiem, okaże się, że no, jest skartel i że to nie dla nich, no to... Mają to Trzeba szukać tak? tak? Wiedzą, tak. że
0: y, ok, to mi się nie podoba, nie czuję się w tym. To też jest ważne. Tak. No to też jest ważne. Potem, wiesz, też na takie paznokcie, kurs paznokci się zapisałam, ale też stwierdziłam, że kur, tu mi się wylewa ten lakier, tego nie umiem. to to... I ona do mnie mówi, Magda, co ty będziesz wdychać te smrody? Mówi, to hoję i tak dalej. Weź, mówi, jak ty lubisz takie bardziej holistyczne podejście, właśnie takie naturalne. Ona mówi, naucz się czegoś takiego. Ona mówi, przecież już wiedzę jakąś tam masz. Taki mam też luz gdzieś tam z z tyłu tej głowy, że właściwie, no to okej, dobra, no ja wypełniam te obowiązki w swoim domu i to jest też tam gdzieś tam ta moja praca. I ja no, nie jestem zmuszona do tego, że jeszcze muszę pójść i zarabiać na tą naszą rodzinę, no bo tutaj mąż jest za to odpowiedzialny, ale no, tak jak mi Jola to wbiła do głowy, powiedziała, słuchaj, ale te dzieci kiedyś wyfruną. Twój mąż teraz się rozwija, a ty stoisz w miejscu. Więc te, nie, nie, nie rób takich błędów. Mówi, ty też w siebie zainwestuj. Ale też no, ta szkoła trwa dwa lata, tak? Potem trzeba zrobić jakieś te praktyki, więc to też nie jest tak, wiecie, że od razu. Ale już, już nastąpiła u mnie po prostu ta taka, nie wiem popchnięcie mnie te, tego właśnie do, do przodu, że już ten mały kroczek zrobiłam, teraz trzeba się przygotować i, i uczyć gdzieś tą zdobyć wiedzę, później praktyka ujoli, no i no zobaczymy, co będzie dalej, tak? No. Jola też mi powiedziała, Magda, twoje dzieci wyjdą z domu i ty masz jakąś perspektywę, pójdziesz gdzieś. Ona mówi, ty lubisz ludzi. Ja mówię do niej, ja nie lubię ludzi, ja mam wszystkich dosyć itd. i tak dalej. Ona mówi, ty tak mówisz, bo wiesz, jesteś przytuczona tymi swoimi obowiązkami, po prostu potrzebujesz czasu takiego na wyciszenie, tak? Ja mhm. potem sobie mówię, kurde, co ona gada? Ja mówię, przecież ja rzeczywiście lubię ludzi I mi aż tego brakuje. Mój mąż mówi to samo, Magda, ty musisz mieć kontakt. Byliśmy ostatnio słuchać na takim wyjeździe... Mm, wyjeździe weekendowym z pracy od mojego męża. Mój mąż mnie zabrał i w tym, byliśmy w takim hotelu i w tym hotelu był taki mężczyzna, który miał pracę witania gości. Nie wiem, jak to się nazywa tak profesjonalnie. I on generalnie był taką osobą, że jak ktoś był przy barze, to on zawsze rozmawiał z kimś. Tak po prostu, nie wiem, czy zabawiał, czy... No opiekował się po prostu y, y, gośćmi tego hotelu. Mm-hmm. Jak ja się z nim słuchajcie, rozgadałam, to mój mąż mówi tak, Magda, to jest praca do ciebie. To, tak jak ten człowiek jest stworzony do takiej pracy, tak samo mówi ty. Ja mówię do niego, to co, ja mam pójść do gastronomii teraz mówię I mam pracować, mówi weekendami. On mówi, nie, ale widać po prostu, że ty lubisz rozmawiać z ludźmi, obojętnie tak. kto, z jakiego zawodu, jaki. On mówi, ty zawsze znajdziesz, ty zawsze z kimś zagadasz. Nie? Tak, ja ale ja tak ciebie właśnie
2: taką pamiętam, jak w kontaktach z pasażerami, zawsze serdeczna, z uśmiechem, wytłumaczyłaś, poinstruowałaś, także może teraz poinstruuj jeszcze trochę nasze mamy, bo my powoli będziemy już lądować. Tak jakbyś miała w kilku słowach podsumować i, i powiedzieć im, żeby doprawić tą kawę taką szczyptą, nie wiem,
0: cynamonu. Cynamonu, szczyptą cynamonu i kakao. O. Słuchajcie, mamy, każdy z nas ma gorszy dzień. Ja też mam czasami takie dni, dzisiaj na przykład spotkam z sąsiad i mówi do mnie, a co ty taka nieuśmiechnięta? Ja mówię, słuchaj, zaspałam, zaspałam, muszę dopić kolejną kawę, zobacz, ta już zimna też idę taka niewymalowana, w ogóle no nieogarnięta, nie, że było mi wstyd, ale mówię sobie, kurczę, no jakie, a życie, nie? Także dziewczyny, no, ja wiem, że jest ciężko, bo ja też przechodziłam taki ciężki okres w swoim życiu, także życzę wam spotkania też takiej pani Joli na swojej drodze. nie poddajcie się, nie poddawajcie się, musicie o siebie walczyć. Yy, każdy musi znaleźć, moim zdaniem, każda z was musi znaleźć gdzieś w ciągu dnia jakąś chwilę dla siebie. Yy, mm-hmm. Nie wiem, chociażby wyjść z psem, czy nawet jak nie macie psa, no to wyjść gdzieś przed blok, pójść, wyciszyć te swoje myśli, swoją głowę, uspokoić się, pomyśleć sobie, słuchajcie, będzie dobrze. Nie jestem ja jedyna, która wychowuje trójkę dzieci, dwójkę czy jedno, bo czasami też jedno dziecko daje nam tak popalić, tak w kość, że. Naprawdę to tak jakbyśmy miały trójkę. Ja też sobie często myślę, słuchajcie, to jest etap przejściowy, tak? Te dzieci są u nas w domu teraz, ale za jakiś czas przecież one wyfruną z tego domu, tak? Wszystko jest do ogarnięcia. Można umieć się zorganizować, patrzcie na szczegóły, patrzcie na jakieś drobne sygnały, znaki, które się pojawiają gdzieś w ciągu każdego dnia. Tak, oceniajcie to. Oceniajcie to, dokładnie. Bądźcie też wdzięczne, tak? Ja też, słuchajcie... No jestem wdzięczna, tak? Codziennie sobie myślę, Boże, jak fajnie. No dzisiaj akurat są chmury, no to na rower nie pójdę. No ale no, na przykład cieszy mnie to, że słońce, słońce jest mi bardzo potrzebne. Świeci słońce, mówię sobie, Boże, jaki super, to będzie dobry dzień. Idźmy z takim nastawieniem do szkoły. Dzieciom też codziennie życzę. Mówię, słuchaj, słuchaj Mateusz, życzę ci miłego dnia i skup się na tym sprawdzianie. Dasz radę.
2: No pewnie.
0: Dasz radę, daj z siebie wszystko, tak? Ja na koniec dnia też, tak często, jak już właśnie to, toaleta, Bambi, zaraz idziemy, toaleta wieczora, to też sobie tak patrzę właśnie na siebie w lustrze, mówię sobie, Boże, dziewczyno, nie pozabijałaś i dzisiaj dałaś radę, tak? Da się opanować nerwy. Ja też jestem nerwusem, też czasami puszczają mi te nerwy i tupnę nogą i chodzę i się złoszczę. Wczoraj też mój syn mnie doprowadził gdzieś tam, wyprowadził mnie z równowagi i mówię sobie, nie, no słuchajcie, mówię do mojego męża ja muszę wyjść. Wyszłam z psem zrobiłam rundkę czasami nie Chcę się już z nim iść, bo już mnie nogi bolą, mam wszystkiego dosyć, tak, ale zrobiłam sobie taką rundkę, odetchnęłam, chwila musiała minąć i mówię sobie, no Boże, no do dorastania, no też robiłam błędy takie, też tam rodzicom sprawiam jakichś tam problemów, teraz to do mnie wraca, teraz ja muszę zmierzyć czoła porozmawiać z nim, wytłumaczyć, naprowadzić na dobrą drogę. No i kto nie da rady? No dam radę, no. każdy mówię, ma gdzieś tam jakieś takie problemy i no nic, nie wolno się poddawać, trzeba walczyć, ale ważne jest to, żeby taka każda mama znalazła też czas dla siebie, żeby o siebie zadbała i powiedziała sobie, ja też jestem ważna, też muszę się gdzieś tam rozwijać i choćby się paliło czasami, ja też mówię do mojego męża, mam dosyć, pranie stoi odłogiem, yy, dobra, włączymy jutro, yy, dajmy sobie na luz, no no nie ma czegoś takiego, że jest, słuchajcie, idealny dom, gdzie jest porządek i tak dalej, to trzeba byłoby mieć panią do sprzątania, do gotowania, nie wiadomo do czego, no, no kogo na to stać, tak? No, zejdźmy na siebie, wiadomo, że my to mamy, wszystko ogarniamy, tak? Czasami nam mężowie w tych obowiązkach pomagają, ale no mówię, no ja też już doszłam do tego chyba etapu w swoim życiu albo pięknego wieku, że stwierdzam, że brud leży, kurz leży, to i ja poleżę. Także słuchajcie, no też można, tak? Ja kiedyś też dawało mi powera, mi dawały moje treningi. No, no mówiłam sobie, kurczę, słuchajcie, no gdzie ja? Ja zawsze taka energiczna, tu szkoła, tu tamto, tu jakieś tam właśnie zawody, bieganie. Mówiłam sobie, teraz maraton, teraz to, tu siłownia. Ja doprowadziłam się do takiego, słuchajcie, w pewnym momencie, momencie swojego życia przetrenowania, że jak mnie widzieli na siłowni, to ty mówili, kiedy ty masz, yy, kiedy ty masz ten, yy, no nie reset, tylko już nie pamiętam, jak to się nazywa, regenerację swojego organizmu. Ja bym nigdy, mm. niedziela tylko. Ja mówię, ja robię treningi codziennie. Ja jak patrzę na zdjęcie swoje, to słuchajcie, ja byłam tak wyżułowana, Wy... To było przetrenowanie organizmu, gdzie generalnie, no nie wiem, już chyba mogło mi się coś stać, bo naprawdę ja byłam tak chuda, i ja nie miałam grama w ogóle tłuszczu na sobie. Potem mój może mnie mówi, Boże Magda, ale ty wyglądałaś. Ty w ogóle nie miałaś. Mówi: teraz jak ty przytyłaś, to ty od razu lepiej wyglądasz. <laughs> ale co do treningów, no naprawdę też lubiłam, dawało mi to powera ale w pewnym wieku spotkało mnie kontuzję. A później, jak już ten cały koronawirus wszedł i byliśmy zamknięci w domu, to ja nie mogłam ćwiczyć w domu, bo tak, a to mi Michał wchodził na piłkę, mało co nie spadł z balkonu, a to, to a to tamto, to było wręcz niebezpieczne. Więc tak mi się ode chciało ćwiczyć. Nie chciało mi się, po prostu byłam zmęczona, zmęczona, zmęczona i zmęczona. Ja nie miałam w sobie tej siły. Też, no mówię, ja bardzo lubiłam biegać. i To bieganie jest niby prostą formą aktywności fizycznej, ale bieganie mnie okazało się kontuzyjne, tak? No, kolana, no, mm-hmm. niestety, no, tak skrzpiały mi, że to już adresat nie pomaga, nie jakieś, te, słuchajcie, glukozaminki, tak? To Magda sobie wymyśliła, bo moja córka, akurat yy, też jest taka aktywna po mnie, wymyśliła sobie, że będziemy, yy, znaczy, na łyżwy, zaczęła trenować łyżwiarstwo. Była palnia gdzieś tam w szkółce, już tak mówię, szybko, żeby kończyć, yy, i ona zaczęła jeździć na łyżwach. Po czym ja mówię, kurde, te łyżwy to nie jest taki głupi pomysł, może ja na łyżwach zacznę jeździć. No to Magna mm-hmm. wyciągnęła Słuchajcie, stare łyżwy. Parę sezonów pojeździła na tych starych łyżwach, a w w tym sezonie już zakończonym zimowym nazbierała sobie do skarbonki pieniążki i kupiła sobie piękne łyżwy, słuchajcie, w sklepie łyżwiarskim. Pan jak mi je doradza, to mówi, pani, pani w tych łyżwach to skoki nawet, może pani nawet skakać. Ja mówię, panie, ja to już nie takie ewolucje, mówię, tylko po prostu, żeby one były lekkie, żeby mi się fajnie jeździło. Magda wyszła pierwszy raz w takich nowych łyżwa, łyżwach na lód. Jakie, słuchajcie, jak ja, jak ja się przewróciłam, to ja mam taką kontuzję do dzisiaj kolana, no, w zeszłym tygodniu byłam u ortopedy i powiedział, że mi się po prostu, no niestety ta kontuzja odnowiła. Zakaz absolutnie okay. jakichkolwiek sportów pani. On mówi, to może nordic walking sobie po, po, pochodzić. Żadnych, mówi, takich agresywnych. Mówię, a co pani w ogóle lubi robić? Ja mówię, ja to tak, rower. No najlepiej to takie sporty, gdzie wkłada się coś na nogi. On mówi, co znaczy? Ja mówię, no jak to? Rolki, narty, łyżwy. A on, aha, czyli takie trochę, gdzie jest adrenalina. Ja mówię, tak. Gdzie trochę nie panuje nad sobą. To powiedział mi, że, wie pani co, no, trochę, trochę trzeba zejść na ziemię i bardziej spokojniejsze. A mój mąż powiedział, powiedział coś takiego, no tak, co ty się dziwisz, jak ty w wieku 40 lat chcesz zostać skate? To to mówi, to teraz się za ortopedę. No, także słuchajcie, ale powiem wam, że właśnie takie dyscypliny, pomimo tych kontuzji, trzeba szukać też różnych dyscyplin dla siebie, bo ja idąc, słuchajcie, na łyżwy mhm. gdzie ja nie umiałam jeździć, chodziłam po prostu na takie zajęcia, no ze szkółki, gdzie tam, tak jak dzieci się uczą, to i mnie, uczy, mnie gdzieś tam uczyli jakichś podstawowych rzeczy. Ja te zajęcia uwielbiałam bo to było 45 minut, czy tam godzina dla mnie, gdzie ja nie miałam telefonu, mhm. nikt mnie nie wołał, nikt nic ode mnie nie chciał i byłam skupiona słuchajcie, na jakichś poleceniach, które były wydawane przez, przez jakąś tam kobietę, tak? Co my mamy Jest teraz to. robić? I byliśmy w grupie. Mhm. Ja, słuchajcie, po co z tego, że tam się wywalałam, nie umiałam zrobić pewnych rzeczy, to było nieważne. Jak ja schodziłam, zajmowałam te łyżwy, to ja czułam, że ja żyję. Ja byłam zmęczona fizycznie, Odmóżdżona byłam, że tak powiem. Po prostu ja nie myślałam teraz o, właśnie, Pepie, co na obiad i tak dalej. Ja byłam w ogóle w innej rzeczywistości. Ja wracałam z taką energią do domu, bo byłam, hmm. właśnie, bo byłam, bo byłam poza domem i byłam yy, tak pozytywnie zmęczona, tak? Także nawet to mój mąż zauważył, mówi, że widzi, że ja tak wracam do domu i jestem taka szczęśliwsza, ale no to też dojrzeliśmy do tej decyzji, do do tego, że że ja nie mogę być zamknięta w domu. I ja myślę, że każda kobieta musi gdzieś wyjść, o siebie zawalczyć, znaleźć jakąś formę dla siebie, czy to właśnie jest pójście do kosmetyczki na paznokcie, czy nie wiem, czy pójście na takie łyżwy, czy nawet na spacer z koleżanką. Wiadomo, że to wszystko jest związane z jakimiś tam finansami, ale Słuchajcie, no nawet, ja mam też taką koleżankę, która często mnie zabiera, mówi, chodź gdy dojdziemy na kawę do Starbucksa. Ja mówię, Kaśka, kawa do Starbucksa, 25 zł, mówię, no tam coś tam, ja mówię, no wiesz, tak raz w tygodniu, razy cały miesiąc, to jest trochę kasy, mówię. Ja mówię, chodź na kawę do Orlena kupujemy kawę gdzieś tam na stację, wychodzimy, idziemy się, przejść, I idziemy i w miłym towarzystwie sobie właśnie ona się też mi często żali, bo tam też jestem na takim etapie w swoim życiu, że dużo jej się dzieje na głowie. Ja ją wysłucham, wyssa ze mnie tą trochę energię, ale ja tam też właśnie mówię, no dobra. Ta energia tak później krąży. Tak, tak, ale też są takie wampiry energetyczne. Ja też miałam takie osoby w swoim życiu, które po prostu po takich spotkaniach z takimi osobami gdzieś, no ja, ja wracałam, słuchajcie, też taka wyssana z tej energii, nie? Że tak to też trochę mi zajmowało na tak odbudowanie, odbudowanie się, ale chyba szybko się regeneruje, słuchajcie.
2: I tej regeneracji drogie mamy, życzymy i właśnie tego luzu, tego żebyście nie bały się otworzyć tych drzwi z napisem ja i dla mnie, żebyście spotkały jak najwięcej takich jolek na swojej drodze, robiły małe kroki, cieszyły się z drobnych rzeczy, z takich pozytywów jak jazda tramwajem, jak świnka Pepa i doceniały siebie.
0: Dokładnie. Doceniajcie siebie, bo każda z nas zasługuje na to, co najlepsze. Kobiety są w ogóle wspaniałymi istotami, uważam, nie? No, kto jak nie, my, słuchajcie, my rodzimy, yy, my rodzimy dzieci. No przecież to jest taki ból <taki>, taki ból, który my tutaj dajemy radę z niej, że naprawdę kobiety mogą bardzo dużo, nie? Przebiegniecie. Mhm. Przybieg- taki, taki jeden port, słuchajcie, to jest podobno przebiegnięcie maratonu. A maraton to jest 42, tam z hakiem e, kilometrów. Ja no. miałam taki plan na 40, mówię a na 40 taki piękny. Już się tu zaczęłam przygotowywać. Nie, nie, słuchajcie. Bieganie uczy nas dystansu, skromności, dyscypliny. To jest taki też złożony proces, że tak powiem. Nie można się porywać na takie zadania. Mówiąc sobie, że w pół roku się przygotuję do, do czegoś takiego. To jest wszystko do osiągnięcia, oczywiście, ale to jest taki złożony proces. Ja jeszcze do tego nie dorosłam. I
2: wiesz, Magda, to znowu są małe kroki,
0: nie? Tak, tak, tak. Tam jest też dużo tak. wyrzeczeń. Co do wyrzeczeń, słuchajcie, ja też sobie mówiłam: Jezu, robię formę. Na czterdziestkę, Magda, na czterdzi... pijemy Nie, pijemy ich Ja, ja mi tu już pies prosi, żeby wyjść na dwór, także zaraz lecę. Ale słuchajcie, co do robienia formy, też tak sobie powiedziałam. Ja na czterdziestkę, a super krata na brzuchu sześciopak, taki, tu tego. Mówię jakiś fajny ciuszek się kupi. Moja czterdziecha, mówię, zobaczę, to. Zobaczą wszyscy, jak ja super wyglądam. No i mój mąż się do dzisiaj ze mnie śmieje. Mówi, jak tam twoja falwana na brzuchu już jest? sześciopakiem? A ja mówię do niego, nigdy tam nie będzie sześciopaka. Tam by musiał wkroczyć chirurg. Nie ma rady, mówię. Jak ja mogłabym być na wyżyczeniach, na takiej diecie? Jak tu wszędzie mamy półpychane słodycze? Przecież dzieci dobrze wiedzą po szapkach, gdzie mamusia pochowa. Ja mówię, przecież no, słuchajcie, no ja kocham słodycze. Ja nie wyobrażam sobie, kiedyś jak sobie myślałam, mówię, ja no, tego będę miała dietę pudełkową, taką, siaką, no dam radę, nie? A potem sobie mówię, ale po co? Ale po co? Dlaczego ja mam być nieszczęśliwa? Ja mam je zejść czekolady? Przecież ja jestem łosuchem. Ja nie, ja nie będę się ograniczać, więc teraz, no ale to jest też tak, mówię, słuchajcie, ja się zaakceptowałam. Ja, mój mąż mówi, Magda, ty, przecież ty jesteś piękna, akceptuj się taką, jaką jesteś. Ty urodziłaś trójkę dzieci, ten twój brzuch jest taki, jest. Mówię, no co ty myślałeś, że to on będzie, będzie nienaruszony? No, także ja mam swoją, słuchajcie, falbanę, jak ją wciągnę i ścisnę większymi, wyższymi gaciami ze stanem, to na plaży też wyglądam dobrze. No, no i super, dokładnie. Także nie przejmujcie się. Dbajcie o siebie, każda z nas jest tego warta, jest piękna i właśnie, trzeba podkreślać to, co się ma ładnego w w swojej urodzie. Jedna ma piękne zęby, jedna piękne włosy. Tak,
2: i zauważać, i doceniać, i celebrować swoją kobiecość.
0: I I lecimy, lecimy. dokładnie. Znaczy
2: teraz już naprawdę lądujemy, także Magda, bardzo, bardzo Tobie dziękuję i za tą Twoją energię, i za... Tyle rad, inspiracji, wskazówek i i naprawdę takiego luzu, którym się podzieliłaś z odlotowymi mamami. I jak doprawiłaś tą naszą kawę cynamonem i i szczyptą tego wszystkiego, co co powiedziałaś z takim twoim uśmiechem. Chyba
0: nawet było słychać ten uśmiech, bo ja nawet jak mówię, to się, słuchajcie, śmieję.
2: Tak, to będzie słychać i bardzo dobrze. Także myślę, że, że odlotowe mamy będą miały dobry, wesoły, pełen energii dzień po odsłuchaniu tego podcastu. Bardzo, bardzo Powie,
0: dziękuję. Dziękuję również Tobie Karolina i pozdrawiam wszystkie mamy. Trzymajcie się. papa. Pa. Do usłyszenia.
1: Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli go udostępnisz. Niech leci dalej w świat. No i zapraszam serdecznie w inne moje odwodowe miejsca. Blog, newsletter, fanpage na Facebooku i LinkedIn. No i oczywiście warsztaty i sesje indywidualne. Miłego dnia, odlotowa mamu. Thank you for today. Do usłyszenia.